0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。上礼拜我们讲完台湾的动画发展史的部分嘛，全部的动画发展史总共有四集。不知道大家有没有什么问题呢？如果有的话呢，欢迎到我的脸书粉丝团或是上各大的 podcast 平台搜寻节目收听重播。哦。那今天的节目要讲的东西就比较轻松一点啦，是四月份的新番推荐。大家应该没有忘记，每三个月会换季换一轮动画吧？但在正式开始之前呢，我们还是先听听本周的动漫消息吧。欢迎来到动漫推推的时间呐！那这个单元呢，主要会跟大家推荐国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说都有可能哦。那今天就是要来推荐我们四月新番的部分啦。之前有跟大家介绍过番跟季的相关观念嘛？那如果有忘记的听众朋友们呢，可以上网重听重播、哦。那首先这一季的动画我还蛮多蛮期待的，而且节目播出的时候，其实已经有些动画已经开播咯。我们今天就按照开播的顺序来推荐好了。首先是跨季续播的部分。跨季续播的意思就是动画不是一季一3集的长度，而是会超过，可能26集或是52集等等都有可能。题外话是关于集数，以前的话是会比较正式一点啦，就是会按照新集的数量去算，大概会有几集，就是可能12个礼拜就有12集， 2 4个礼拜就有24集等等。但现在因为有线上平台嘛，像是 Netflix 等等的影音串流平台，现在开始流行串流平台当资方当首播的地方，所以就演变成动画的。集。不会刻意的去限制了 ，Netflix 上面的动画呢，其实还蛮多是八集的部分，我觉得还蛮有趣的，大家可以注意一下哦。回到正题，跨季续播要介绍的就只有一部，因为其他的我觉得还好而已。那就是转身成蜘蛛又怎样？转身成蜘蛛之前一月新番跟之后的动漫推推，就是上礼拜的时候应该也有介绍过。不过那时候因为动画还没有开播，或者是呃、嗯、播到一半，所以讲得很委婉。转身蜘蛛呢是讲有一个班级全员都死于意外，结果都被转身到异世界。虽然大部分都是人类，或是人的形态可以沟通讲话。但是有少部分的同学被转生成了魔物，女主角就是这样被转生成了魔物蜘蛛的部分。整部动画除了热血的战斗之外啊，更多的是我们的女主角蜘蛛子呢，奋力向上，努力升级打怪进化的一个过程。动画会同时有两个时间轴在进行，上礼拜有讲过，所以可能会让人家看得不飒飒。但是其实就是一个转生成人类的同学们的时间线会在十几年后，另外一个呢，则是蜘蛛子的一个时间线。因为蜘蛛的孵化成长时间比较快嘛，而且出生的环境也比较险恶，所以这边是从一开始就在训练蜘蛛的部分呢。动画的呃有非常多人夸赞，尤其是因为蜘蛛啊没有同伴，所以导致后来有点类似有幻想朋友的技能出现，让声优要一个人配好几个角色。所以因为是分身，所以呃声线基本上都是一样的啦。但是要自己自言自语还要讲完十几分钟是真的累，片尾曲的部分更是一个人饰演全部的蜘蛛唱完，可以说是非常有实力的一位声优。那这位声优呢，就是我们的优木 B 啦，所以我们额外的提一下优木 B 这位声优的作品好了，因为她真的还蛮厉害的优木 B 这位小姐。幽默币呢，是因为他爸爸是游戏公司的部长，所以四岁的时候呢，其实他就以儿童演员的身份出道喽。小学五年级的时候呢，就开始担任声优的工作了。那我再看他呢，小学五年级配了什么东西？其实就是配那种呃，比方说我爱美乐地里面的角色。那不知道大家小学五年级的时候都在做些什么呢？我自己个人的话是还在就是。呃，跟同学打闹啊、聊天啊、玩那种呃，像是鬼抓人之类的游戏，就是没有这么厉害，没有开始工作啦。那因为他很从很小的时候就开始从事异能的工作了嘛，所以其实他不管是在经验方面啊，或者是技巧方面，其实都比同年纪的声优还要优秀的非常非常多。第一次担任动画主角的时候，与大前辈泽成美雪饰演对手戏也毫不逊色。可以说是超级厉害的一个声优，那他的声线的部分呢是偏比较明亮的中高音，不管是饰演那种任性傲娇的少女啊，或者是优等生大小姐等等的，其实都非常的 OK。不过在便当这部动画出演了重度的腐女之后啊，他抓狂般的配音呢，让许多的观众难以忘记，各种不计形象的演出，更是让他的人气大幅成长一次。那我个人比较喜欢他的作品呢，是《魔法少女小圆》，他是出演女主角小圆的部分，也靠这个角色呢拿到了行月跟动画公司合办的一个奖项——动画奖的女主角演员奖。另外呢，在精灵宝可梦，也就是我们神奇宝贝里面呢，也曾经出演过黑白世代的女主角超级愿望的爱丽丝，我个人也是相当的喜欢。比较近期的，像是七大罪这个这一季也是跨季续播啦。不过因为动画的品质呃不太好，所以我还是推荐大家看漫画，这边就不推荐大家这部作品了。那七大罪的部分呢，也是配了算是，我觉得算是第二女主角了吧，就是也不是女配角，是第二女主角的呃戴安娜了。那一拳超人其实他也有配音哦，一拳超人他配的呢是龙卷，就是那个超能力少女。呃，其实龙卷也不太算是少女啦，不知道大家知不知道，虽然她外表娇小，但其实她已经二十八岁咯。哦。还有这一季要开播的第五季的《我的英雄学院》里面的人气角色，我们的小青蛙蛙川美羽呢，也是柚木碧配音的。可以说现在当红的人气动画呢，其实我们都可以看到她的身影。柚木碧呢，如果大家有兴趣的话呢，可以去查,查看她的相关资料哦。那跨季续播的部分就只推荐一部《转生成蜘蛛又怎样》。接下来是已经开播的《我的英雄学院》的第五季。第五季的内容呢，是让人很兴奋的班级对抗战。不知道大家有没有就是一样的想法啦、啊，就是在各种超能力啊或者是异能对抗的动漫作品，其实我最喜欢看到的，真的不是什么呃，就我们一起去讨伐坏人那一种剧情，而是他们就是自己那些主角群里面自己去分组去对战的部分。像是火影忍者的中忍考试啊，就是一个很燃的段落嘛，就是每个呃都分成三组嘛，不是不是三组，就是每一组都三个人，然后他们。彼此在中忍考试里面那个大森林里面对战的那个部分，我自己就觉得非常好看呐、啊。而这次的《我英》第五季呢，就跟之前的运动会一样，是雄鹰学院的学生们呢要自己进行对抗战啦、啊。那这次跟 B 班的同学们进行对抗，真的真的让人非常兴奋，因为 B 班的同学们他们的能力呢也是非常的多元，而且也很有趣。跟 A 班的同学们在进行对抗的时候，在漫画看起来就已经。呃，已经非常热血了，难以想象动画会让人家有多么的鸡皮疙瘩。题外话是，漫画的部分呢，也已经进展到新的篇章了。主角绿谷啊，可以说是完全的蜕变。有兴趣的朋友可以自己去追追连载的部分，因为呃，如果我讲的话，可能就会剧透到部分的人嘛，或者是有动画党的人，我们这边就不剧透了。然后今年我英呢也会推出新的电影版，会在八月份上映。目前已经有预告片出现了，似乎是去美国那边支援全世界的英雄活动。人气三人组的片段应该会非常多，因为上一次只有爆豪跟绿谷比较多戏份嘛，因为呃。他们就是有点类似要把 all for one， 嗯 ，one for all， 把他们互相传承，所以有一个那个很经典的，他们是舔舔手指或者是舔血的一个部分，那个那个段落嘛，让非常多的腐女们非常的燃烧。好，那是那不是重点，那这是我们的烘胶动，我们的烘呢也会也一起出现在海报上面了，感觉戏份会多比较多，因为上一次就是只有在那个跟大家一起在那个。呃，村庄前面或者是那个在遗迹那边跟他一起对战而已，有有一点 low 这样子。那各位 h 的老婆们，就是可以准备存钱去刷个十次呃电影了。那我赢了第五季呢，在上礼拜六其实就已经播出第一集了，在呃二十七号的时候，明天会有第二集的首播，我觉得大家可以期待一下。这次的片头曲也是非常好听呢、啊。但是讲到这边，我们还是先休息一下。但我们没有要播的这一次的片头曲，我们先听一下。呃，他们《我的英雄学院》第二季的 e D 2由 Lisa 所带来的《d a t Day》啊，《t h a No Hero》，因为你是我的英雄。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B， 连书搜寻点播 B B 就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢是 Lisa 的《Daddy t》，阿达是的 Hero， 因为你是我的英雄。我个人还蛮喜欢这首歌的啦，因为它的歌词很正面，而且又超好听的。那而且它的 ED 动画呢也很可爱，是大家就是有点类似穿那种中世纪或者是勇者那种服装去打怪的一个部分。有兴趣的朋友呢可以去看看第二季的 ED 二哦。那接着我们要介绍的动画，我想应该非常多的听众朋友们都有听过，那就是《通灵王》。哎，大家是不是会想说《通灵王》？通灵王不是二十年前就在电视上面播过了吗？我还记得在那个老三台那边有播嘛，怎么会现在还变成新番推荐的部分呢？原来是因为这一次的通灵王，它是一个重置的版本，会从头做到尾，完整的重现我们新的漫画版的剧情。二十年前的《铜陵王》，他当时是因为呃动画的进度比较超前，很多动画都有这个问题嘛，就是我们人气很高，可是他们剧情还不够完整，还没有呃办法把它全部变成动画的时候，就会有一个原创剧情的部分出现。很多的人呢都会还蛮反感的，因为他们就会很讨厌那种魔改的剧情。但是这真的没有办法，因为后面就真的没有东西可以做了嘛。所以当时呢，动画有几乎后面二十几集、二三十集都是原创的版本。比起原作呢，它其实呃味道不太一样，比起原作增添了许多比较搞笑的元素。那全部呢总共有六十四集，不过在台湾当时只播到五十二集而已，一直到几年后才把后面的集数给播放完毕。为什么呢？呃，因为基本上就是一些，呃、因为五十二集就是一整年的嘛，所以可能档期有变，所以就没有播放完毕这样子哦。那漫画的部分呢，也是因为呃遭逢腰斩，对，就是《通灵王》这么这么有名的漫画，竟然也会腰斩。那有应该没有不知道腰斩的朋友吧？腰斩就是说，呃。漫画连载到一半的时候，可能就因为他们的人气不够高啊，或者是它的销量不够好，所以他们想要提早结束这个完结，他们就会让你呃写一个比较随便或是比较简单的结局，硬是插进来就变成腰斩的部分。所以漫画呢有两个结局，一个是非常轻松的腰斩到结局的部分，另外一个呢则是后来呢因为人气还是比较高啦，就是后来他们还有一个。还有一个计划就是让他们继续画完，所以后来有一个稳扎稳打的结局。那这次要重置的版本呢，就是我们第二个结局，就是比较稳扎稳打、比较完整的一个结局，可以说是让人非常非常兴奋。因为当年喜欢《通灵王》的人真的是超级多啊！虽然不是我的年代，因为他播出的时候是2001年，我那时候连幼稚园都还没上。但是呢，我的哥哥跟姐姐呢，他们都已经上小学了，所以他们是非常的迷恋《通灵王》，每天都在那边附身合体呀、啊、阿弥陀丸的。这次要重置，可以说是他们那个世代的朋友，就是比我大几岁的朋友们呢，都是超级兴奋的。而这些重置会拖这么久，拖到二十年的部分。有一部分是因为原作者想要呃动画全部原班人马再重置啦，曾经有一度已经要重置，但又因为这些原因，就是他们没有找到全部的人呢，所以作者临时喊卡。但这次的重置阵容呢，几乎是跟以前的阵容一模一样了。除了部分的声优可能因为二十年了嘛，二十年真的会发生什么事情真的不一定，所以可能已经呃去世了或者是隐退，没有办法参加配音。不然的话，基本上呢这些配音的阵容呢都是一样的，尤其是我们的女主角孔山安娜的声优林园慧小姐呢，更是献唱了重置版本的片头曲以及片尾曲的部分，可以说我们的诚意呢是非常非常足够的。不过呢，题外话是，这真的是一个题外话。题外话是，可能是因为怕有种族歧视等等的问题啊，所以在之前动画版出现的巧克力爱情的厚唇被改成了一般的嘴巴，就变成线条嘴巴了。或许因为巧克力爱情的爆炸头以及比较深的肤色，所以怕被误会吧。其实，在七龙珠当中也有肤色较黑、嘴唇较厚的角色呢。在漫画贩售到欧美地区，或是动画到欧美地区的时候呢，会将厚唇给改掉，变成呃一般的嘴唇。而这次播放平台在 Netflix， 可想而知，应该也是怕刻板印象不小心得罪的人吧。不过，其实这样子呢，就有非常非常多的网友觉得很反弹啊。因为这样子的话，巧克力爱情就不太像是以前的巧克力爱情了。可以说，它原本的味道全部都不见了，真的是非常可惜。但我觉得这部分的话呢，就是比较偏向于是一个要跟呃现实委、欸、也不是委屈，就是要跟现实低头啦。因为毕竟得罪人是真的不太好嘛。不过呢，我也懂说反呃比较反抗的这些网友们是什么样的心态，因为他们会觉得说呃他们以前看的东西不见得、就是被改掉了，所以就会有一点点的嗯难受吧。就跟之前小美人鱼的真人版呢，他们找了一个那个非裔还是什么裔的。就是肤色比较深的女主角这样子，但我觉得是没有关系，因为女主角还是很可爱、很漂亮啊。而且我觉得不同的种族或是不同的肤色，应该是不同的肤色，不同的肤色呈现出来应该也是蛮味道的。不过我身边就还蛮多朋友说，这不是肤色或是什么的问题，这是呃，这是我们小时候的回忆，我们的爱丽尔就是长这个样子，所以就让他们有点难以接受。不过，如果能够最后能够皆大欢喜，大家都可以接受，那是最好的啦。所以，呃，这个部分呢，正是个人能不能够接受的部分而已啦。那大家就看看之后的呃《通灵王》会怎么样改编哦、喔，或嗯，应该说是《通灵王》之后会怎么样变成动画吧。那接下来呢，是一部轻小说的作品，《刮掉胡子的我与剪到的女高中生》。我个人是非常期待这部小说改编的作品啦、啊。但是呢。剧情基本上是在挑战哦，我觉得非常多台湾人的道德底线哦。一言以蔽之的话，这个剧情呢，就是十七岁的女高中生呢，她打算以身体向上班族换宿。那虽然说上班族并没有接受这件事情，但是因为她怕她危险，所以还是把她捡了回家，从而开始的一段还蛮复杂的恋爱喜剧故事。那这件事情一定会有呃一些人觉得说不能够接受，觉得怎么可以写这种未成年然后卖身的故事呢？如果这件事情发生在现实生活，台湾的媒体啊，或者是一些呃，我觉得国外的媒体也是啊，一定会放肆的报道，然后不管这些呃。本人的感受，或是那个未成年女孩的感受，但事实上，就是世界上真的有这样子的事情在发生。不管你接不接受，或者是怎么样，都是还是有这样的事情在发生。角色之间呢，其实，在作品里面，他们的价值观互相碰撞，各式各样的生存方式，然后用故事的方式去探讨一个社会的议题，我觉得是蛮好的一件事情啊。当然，我也没有要跟大家说一定要接受这样子的设定，因为不管他的故事写得多好嘛。那你如果不能够接受的话，你就是不能够接受。虽然说它真的真的就只是一开始的设定是这样，后面真的没什么差。但是呢，只是想跟大家说，如果不喜欢的话，不能接受的话，那我们就绕过去就好了，不不需要去批评它。那如果觉得说这部作品还蛮细腻、蛮好看的，而且温暖的成分的话，其实也是蛮高的，真的推荐给大家，可以在呃。呃，深夜或者是一些在，就是可以在平常看一下啦，可以抚慰一下自己受伤的心灵这样子。那这部刮掉胡子的我与捡到的女高中生呢，我就推荐给大家喽。那如果大家想要提前看的话，其实小说的部分现在也才好像才四本而已，所以大家也可以从小说入手哦、喔。那接着呢是另外一部原点类似于跨季续播的部分啦、啊。关于我转身成史莱姆这档是《转身史莱姆日记》，那这个呢是经由原作《转身史莱姆》下去做一个延伸的一个番外作品，是由四个漫画下去做改编的。因为《转身史莱姆》第二季呢会拆成上下两部分播送，而中间呢为了弥补大家等待的心灵，所以塞了一个《转身史莱姆日记》。不过虽然是番外，不看也没关系。但是《转身史莱姆日记》里面有蛮多补充的，可以说是一个帮原作补一点设定的存在，所以并不是完全的外传啊。如果想要更全面的了解《转身史莱姆》这部作品的话，我觉得还是可以看一下《史莱姆日记》的。反正大家把原本看《转身史莱姆》本传的这段时间拿来看《转身史莱姆日记》，我觉得也不亏吧，推荐给大家哦。接下来呢，是一部还蛮有趣的原创动画的部分。我说的有趣，并不是说剧情有趣啊，是他制作的，我觉得他画的还蛮有趣的，那就是《老乱》这部作品。这部作品呢，它是在描写日本的明治时期，德川庆喜拥有一个绝对政权的一个平行时空。日本研发出了一种新的能源，叫做龙脉，让整个江户时代啊，它呈现了另外一种比较科技的样貌，有点 cyberpunk 的感觉吗？但是又是近代，所以就有点嗯、呃，又不是近代，所以就有点嗯，不知道该怎么说。不过这样子看似繁荣的江户时代，其实里面有非常多非常多的迂腐的事情。所以有一股黑暗的势力，应该说是反政府的势力，蠢蠢欲动，想要推翻这样子的一个集权政府啦。女主角呢，在她的家人被杀掉之后呢，也加入了这个黑暗组织，成为了组织的处刑人，寻找时机展开复仇的行动。但是这其中看似又有更多的阴谋，到底这个处刑人或者是这个黑暗组织到底是不是好人呢？让我更期待这个故事到底会怎么样去发展。重点是这个动画的画风跟表现手法相当吸引人，动画还会切割成三部曲，看起来整个制作的品质就相当的高，完全可以压它会是这一季的原创黑马的一部作品。不过，因为还有另外一批黑马啦，所以还是有点难抉择就是了。不过这部《扰乱》真的还蛮吸引我的，如果你喜欢带那种带点一点科技感的那种时代剧，有兴趣的话的话，那这部《扰乱》真的还蛮适合你来看的哦。那刚刚提到另外一部原创的黑马作品就是《V V》啦。它是由这一季好看到不行的从零开始的异世界生活的小说作者，以及动画的编剧，还有做了大扎骑士以及晋级的巨人前三季的霸权社所联合制作的作品。光是这样的阵容一次排开，就让人家觉得相当厉害了吧？感觉把近期厉害的人事物都集结在一起了一样。那呃，我想转身成。呃，从零开始异世界生活应该不用多讲，因为我们之前讲过蛮多次的。那大炸其实呢，这一部作品的话，在 Netflix 上面是有在首播以及播出的部分。那大家其实呢，这部作品我之前好像有推荐过，但我还是给大家一个补充好了，就是它呢，其实算是一个，因为那是小品的一个推理作品吧，就是它其实并没有把任何的伏笔，它是有把伏笔给你，但是它又不是一个纯粹的推理剧，比较像是一个剧情剧的部分。我觉得如果你喜，喜欢那种拥有点类似福尔摩斯啊，或是名侦探柯南的话，《大诈欺师》这一部作品还蛮推荐给你的。那《进击的巨人》，他前三季的霸权社呢，是因为他第四季现在的最终季的部分呢，呃，改由 MAPA 所制作了。那呃，在上礼拜就上上礼拜的时候，其实他播出最后一集的时候呢，也有同步的说了，在冬季今年的冬季十月的部分呢，会真正的播出他们最终季，就是后半部的部分。因为呃，进击的巨人最近要完结了嘛，漫画要完结了，所以他们的动画制作呢，也会在今年的十月就完结这样子。其实我觉得这样还蛮好的，就是一个有点类似同步的感觉。虽然说还是要等一下下啦，但是呢，《进击的巨人》这部作品能够这样子同时期的制作又这么高水准的话，我觉得其实真的还蛮厉害的。所以呢，如果呃觉得这样的阵容不够厉害的话，其实是有一点点，嗯，就是真的还蛮厉害的这样子的阵容。所以这部《Vivi》呢，光是阵容我就觉得说。哦，我必须要给他打大概可能有90分的成绩这样子。那这个故事内容到底在讲什么呢？故事的内容是在讲一个 AI 的机器人与人类之间的故事。那女主角呢是第一个自律型的 AI 机器人，而且还是一名歌姬。那她的任务呢就是要唱歌给所有的人听，然后让大家满意。歌姬我应该不用解释吧，就是呃唱歌的女生这样子。但是在这样子和平的日子里面呢，有一个呃有一天出现了一个未来来的 AI 机器人，告诉女主角说。AI 呢，在百年之后，一百年之后会叛变，跟人类发生战争，而且死伤会非常的惨重。他的任务呢，就是要修正这样子的未来发生。那一个是要唱歌，一个是要拯救世界，两个各自拥有不同使命的 AI 呢，他们相遇，并且开始了接下来一百年的故事。途中会经历怎么样的相遇以及离别呢？我自己个人认为呢，这样的造反题材相当吸引人之外，刚刚也提到制作团队相当的坚强，所以完全可以跟上一部作品《扰乱》做比拼。而且以机器人的角度来描写看到的世界，虽然说不是一个很新奇的题材，但是以往的叛变都是人类自己想办法解决，对吧？这次竟然是要机器人来拯救世界，这样的题材倒是真的比较少了。总体而言，就是相当令我期待啦。如果大家有兴趣的话，可以去查一下这部作品《Vivi Voluntary Ice s t o n e 这部作品，我真的相当期待哦。接着，在四月十号要开播的作品有非常非常多，可以说是众星云集。首先是我第二人这一季最期待也是最喜欢的作品《影宅》。《影宅》是在讲述有一个神秘的别墅，里面分别住着影家人以及活人偶。影家人是一群呢假装自己是贵族的人。他们没有脸，全身上下都是黑色的。我说黑色是真的看不到底的那种黑色，不是肤色的部分。身上呢还会冒出黑灰来，就是他们会有一些黑色的，呃，有点像烟的东西跑出来这样子。但是他们会穿贵族的衣服，以及他们会在别墅里面过一个生活。也因为他们没有脸，所以制作了，他们说是制作了，他们制作了有脸的活人偶来替代自己的脸。但是这些活人偶基本上呢，他们外表跟那些影家人呢是一模一样，就那轮廓是一样的，只是差别在有一个有脸，一个没有脸，一个是正常的，呃，一个看得到肤色，另外一个呢是完全深不见底这样子。那这些活人偶呢，他们会去负责影家人的生活起居。那整个故事呢，就是从他们呃一对一对的影家人跟活人偶呢，他们慢慢的成长，彼此之间发现呃影宅的秘密开始的。是不是听起来就充满了阴谋？为什么会有全身上下都是黑色，然后深不见底、看不到脸的人呢？他们真的是人类吗？其实从我的角度来看，一开始就知道他们不是人类啦，因为他们全身都是黑色的嘛。而且为什么会有长得一模一样的活人偶出现呢？重点是这些活人偶看起来根本就跟普通的人类一模一样。这一点呢，其实就让让人家觉得说，这部作品的世界观以及背后的黑暗面应该是蛮深的，所以真的还蛮好看的。虽然说漫画的故事节奏有一点点慢呢、啊，会有一点拖，就是大家可能大部分人会这样觉得，但是我个人还是觉得说这样的节奏说起故事来是蛮有趣的。如果改编成动画的话，节奏的部分应该会重新的去编排，应该会掌握的更加完美。希望动画播出之后呢，能够有更多的人知道这部好看的作品《影宅》，也推荐给各位听众朋友们哦。那讲到这边呢，我们先休息一下好了。来听一下《转身成史莱姆》第二季的片头曲，由 True 所演唱的《Storyteller》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 BB， 可以搜寻点播 BB 就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢是《转身成史莱姆》第二季的片头曲，由 True 所演唱的《Storyteller》。那《转身成史莱姆》的这一季的结尾，我真的是觉得还蛮感动的啦，所以大家如果有空的话，也可以去追一下这一部《转身成史莱姆》哦。那接下来我们要介绍的呢，就是我们的伊甸心愿《异店星缘》。《异店星缘》呢是《魔导少年》（A.K.A. 妖精的尾巴）的作者真岛浩老师所创作的作品。因为人物的设定以及、呃、名字等等都与《妖精的尾巴》《魔导少年》类似，主角群呢更像是之前的主角纳兹以及他们的第二主角葛雷的综合体。女主角呢只是露西换个发色而已。那哈比的部分就是他们吉祥物的部分，因为吉祥物通常都会继续使用。所以，呃，在同下一部作品出现，其实不太会让人家感到意外，就是了啦。只不过呢，哈比在伊甸星原里面的设定可以说是变得超级超级多的，那这边就不剧透大家了。我觉得还蛮感动的，所以呃，应该动画的前两集就会做到了。总而言之呢，有太多类似的东西了。因此呢，当初伊甸星原刚开始连载的时候啊，就曾经被广大的网友们吐槽说这是星际版本的魔导少年。不过我觉得啦，我自己个人觉得伊甸星原的故事背景以及角色能力，我认为是更加的优秀了。那它的故事的背景呢，是设定在宇宙，比起以往的大陆呢，还要更加的广阔。跟以往的《魔石少年》或是《魔导少年》不一样的事情是，呃，故事呢，整个故事并没有魔法的概念，因为前面两部作品呢，都是呃以魔法为一个主轴嘛。取而代之的呢，是一种叫做呃以太的能源，而且是文明极度发展的一个宇宙。那以太呢，呃，等一下会跟你做个解释啦。那这个宇宙呢，有宇宙船呐、啊，星球冒险。呃，高科技武器，仿生人，仿生人就是有点类似机器人的东西啊，只是它是有点，呃，有点做的像是人类的形状这样子，等等的元素，算是一个主打机器人跟人类相处的故事，因为他们主角群有一半，一半以上，一半，呃，差不多一半都是机器人的部分，是属于太空幻想题材的作品。那以太是什么呢？其实每个人的体内或是星球本身呢，都会有以太的存在。整个世界都是靠着以太在运作的。每颗星球的以太都不太一样，有各式各样的以太，所以会有水星球啊、土星球之类的东西穿梭在不同的星球啊以及星系呢，可以说是本作的一大看点。因为其实不同的星球他们可能还是有点类似，但是星系的话其实差的蛮多，因为他们可能会有什么樱花星系啊，或是水星系等等的。还蛮好，还蛮好玩，也蛮,蛮有趣的。那战斗的部分，大部分都是透过武器来利用以太能源，而当中就有人会透过控制体内的以太啊，来发挥特殊的能力，最后被称为说是以太齿轮的部分。像是主角四季拥有的就是名为“撒旦重力”的一个以太齿轮，可以操作重力，并且把重力缠绕在身上，使出有点像是有点中二，叫“魔蟹流重拳”等等的招式。基本上呢，前一部作品的《魔导少年》的主角呢，纳兹做得到的东西，我觉得他都可以做到了。就他可以开在可以在天上飞啊，可以喷一些有的没有的，啊，可以把那些重力缠绕在手上打出去啊。那故事呢，其实就有点类似于说是《航海王》的部分呢、啊。这个故事呢，也有一个大秘宝叫做 Mother， 这是宇宙之母。传说中呢，只要找到它呢，就可以实现任何的愿望。所以主角一伙人因为某一些原因，所以他们凑在一起，然后出发去寻找 Mother， 可以说是一个非常王道，但是又充满魅力的一部作品呢、啊。跟之前的作品类似的，真的真的真的就只有人物设定，其他基本上都不一样，所以不用担心说故事会不会很俗套、很无聊这样子。如果喜欢真岛浩老师笔下的《魔导少年》或是《魔石少年》的话，那这一部《伊甸新园》，我觉得是真的不能够错过的。题外话是，真的，浩老师的《魔导少年》呢，其实到现在还要在连载《百年任务篇》。如果大家呃还是想要看《魔导少年》的话呢，其实是可以找找看那个一百年后的《百年任务篇哦》哦、呃。那而不是一百年后，就是《百年任务篇》呐，就是那个任务需要可能大家是推测要做一百年才能够完成这样子，所以不是一百年后是《百年任务篇》哦，大家可以去找找看。接着呢，是一部我还没有正式看的小说改编动画。但是因为我的 YouTube 频道啊的观众，我之前有问过我的观众们说他们想要看我做哪一部的解析，就有还蛮多人在敲完说要看这一部动画的解析的，所以我就稍微研究了一下，没想到这一部小说真的还蛮有深度的。那这一部作品呢，就是八六不存在的战区。那故事描述呢？圣马格诺利亚共和国为了他们，他们又要应对说邻国的无人机帝国的侵略，所以他们成功了研发出了类似的武器，不再需要靠着人命堆叠的战争终于来临，就是用无人机打无人机嘛。那表面上听起来是这样子，那我们观众看起来也是这样子。但是真相呢，其实是位于共和国的全部85个行政区之外，还有一个不存在的第86区。那他们里面呢，有一群少年少女正在驾驶着这一些无人机，日夜不停的战斗，这样子去抵挡那些帝国的侵略。意思也就是说，那些无人机，他们前面说的无人机，其实根本就是一场骗局。这个共和国所用的无人机上面，根本就是全部都有坐着人这样子。而率领这一群年轻人出生入死的一个少年心，以及在呃遥远的后方，就在共和国里面，透过特殊的通讯指挥他们作战的指挥管制官少女雷娜呢，他们彼此之间战斗以及别离的一个还蛮感动的故事。那为什么会有一个不存在的86区呢？呃，这个部分可能会有一点点小剧透，不过我觉得这个设定还蛮迷人的，所以我觉得呃讲给大家听应该可以提高说大家去。呃，收听这个不是收听啊，就是去观看这部作品的欲望。那如果真的很真的很介意一点点剧透都不行的话呢，你可以呃休息个两三分钟再回来，没关系，真的没关系。好，那我开始讲喽。因为这个共和国呢，原本是开放给呃大家移民的一个国家，但后来因为邻国的攻击，就是帝国的攻击嘛，他们节节败退，他们完全打不过他们这整个呃帝国。整个共和国呢被打到剩下一点点这样子，政府就要出一个很糟糕的策略，就是呢，原本呢就在这里这个国家在这个共和国生活的白密种人，他们呢可以留下来生活。但是其他的有色人种，就是可能他们头发是黑色的啊，头发是呃红色的，头发是橘色的的人呢，他们被称为有色人种。有色人种呢，全部都被剥夺人权以及资产，他们资产呢全部都被充公，然后他们被送到第八十六区去当士兵。虽然说他们一开始有去那个抗争呢、啊，就是他们说怎么可以这样子，怎么可以这样子剥夺我们的人权什么之类的，但是后来因为呃战况真的太太惨了，所以说的白密人种呢，就是会觉得说，哦、呃，没关系，你们就是这样子，真的会比较好这样，所以呃大部分的白密人种虽然说有一点点有有人是反抗的，但是大家还是大部分都是赞同的。那呃有色人种呢，则是因为政府他们。几乎都是百白人种，所以也没有办法去反抗他们。他们因为他们的武力就是比较强嘛，所以就被送去当士兵了。虽然他们表面上是跟他们说，只要服役满五年呢，就可以回到国家，但是实际上只要一靠近五年的边缘呢，就他们就会被派去处理这么特别任务，然后就是会被处理掉。那可以说是非常明目张胆的一个呃种族歧视的一个政策。而且为了不被别的国家发现，甚至还把他们之前的所有的资料全部都销毁。可以说是做得非常彻底的一个政策啦，而且生活在共和国的人呢，他们前面有提到嘛，他们不觉得自己有错，反而还觉得那些有色人种他们不算是人类的一个部分，只有女主角他们会觉得呃有点不舒服，想要尝试的去改变，可以说是一部在讲种族以及国家之间的深度小说故事。第一卷的部分真的受到非常非常多的好评，看到这次改编成动画有这么多原作的粉丝在期待就知道了。虽然说后面有一些章节被认为有点商业，但整体来说是一部非常清流的一个轻小说。如果喜欢这种类型的这种剧情类型的作品的听众朋友们的话呢，我觉得是可以关注一下的哦。这一部呃86不存在的战区，我觉得还蛮好看的，呃，推荐给大家。那最后要介绍的作品呢，就是《至不灭的你》。这部作品是一部跟刚刚前面提到的所有作品呢，比起来的话，相对比较阴沉的一部作品哦。那它的故事呢，是描述说有一颗球，有一颗纯白色的球，它可以收集各种情报，然后变换各种的外貌，有点类似百变怪的感觉啦。然后去学习，去体会在世界上的生离死别。我自己在看漫画的感受是，觉得这部漫画充满了对生命的描写，而且故事的角色啊，跟他的故事本身的塑造呢，也让人家觉得说非常的有深度。不过偶尔啊，我还是会看不太懂剧情到底在说什么，因为一开始真的会搞不清楚说那一颗球的设定到底是什么，像是这颗球是从哪里来的啊？它为什么可以复制或是吃掉那些死掉的东西，或是活着的东西？那动画化之后，应该就不太会有这种问题出现的啦。而且漫画最近也因为这颗球它不会死，它就是可以一直一直的，它是不灭的你嘛，它可以一直的进化，也不说进化，就是它可以一直的呃学习，然后活在这个世界上，所以它已经进展到了现代片了。虽然大部分人呢比较喜欢的呃剧情呢是比较前面的篇章，就是还没有到现代篇，但是现代篇我自己的感受，我自己看起来，我认为现代篇的开局呢算是还蛮有趣的，可能我比较偏向于喜欢现代的剧情吧。大家可以看看这部《至不灭的你》能够带给你什么样的心灵成长或者是体悟哦。那其他还有几部作品呢？像是《七骑士革命英雄的继承者》这一部作品是游戏改编的，我觉得我自己也会去呃看一下，因为我之前玩《七骑士》玩的还蛮疯的，因为这个是一个手游的游戏嘛。之前有一个广告，七《七骑士》、《七骑士》、《七骑士》、《七骑士》还蛮有趣的，所以我可能还是会去看一下，因为我之前玩过游戏。那还有像是《本田小狼与我》呢，是一部女高中生她意外地获得了一部呃机车，然后开始可能类似去哪里玩呐、啊，或者是结交到一些朋友的部分。这部作品也还蛮感兴趣的，因为女高中生跟机车正是呃搭不太起来吧？我觉得，因为他们的机车又是那种比较你知道，就像 old school 啊，或是什么比较老派的机车，我就觉得说还蛮有趣的。然后还有像是《东京复仇者》，《东京复仇者》呢是一部回到呃回到过去去复仇的一部作品，那有点类似于解谜啦，嗯，有兴趣的朋友也是可以看一下，有点类似呃我不存在的城市这样子。那小说改编还有像是《圣女的魔力无所不能》，我觉得也是蛮有趣的。这部作品是呢是在描写说，呃，被召唤到异世界的两个女生，然后有一个是圣女，但有另外一个不是，但是圣女的那一位呢，因为她就是长得可能比较不起眼，所以就被淘汰了。但是其实她才是真的剩女，就果她就用她的剩女能力呢，嗯、呃，有点类似远离王宫的生活，然后慢慢的开始拓展她自己的生活圈，是还蛮有趣的一个设定呐、啊。然后还有入间同学入魔的第二季也是蛮好看的，因为第一季呢，我是真的很喜欢这部作品，真的太少人看了，我真的是拜托大家来看入间同学入魔了，好不好？这部作品真的很好看。好啦，那其实今天的节目呢也差不多到尾声了。今天跟大家推荐了几部我自己个人还蛮期待的四月新番，不知道大家对哪几部有兴趣呢？如果对于今天的节目内容有疑惑，或者是有什么想说的，想要跟我说你对哪一部比较有兴趣的话呢，可以到脸书搜寻点播 B B 找到我，不管你需要留言或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，其实也可以追踪粉专，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话呢，像是前几集呢都有人点播歌曲哦，就可以去网络上面填写表单。在那个脸书粉丝团上面都可以找得到。那我是 B B， 嗯、呃，节目的最后呢，为您播放前面介绍的幽木碧所配音的魔法少女小圆的片尾曲 ，Magia，Magia， 嗯，应该是 Magia 吧，因为最近小圆呢也迎接了十周年的部分，已经十年了。就是从二零二零一一年播放到现在，已经过了十周年了。那我是觉得也蛮高兴的，因为这部作品真的是当年造成一个震撼的作品。就是如果大家对新番没有兴趣的话，没有看过小圆，可以去看一下《魔法少女小圆》这部作品。好，那我是 B i B， i 这里是复兴广播电台的台湾动漫通。那我们下个礼拜呢，希望能够跟你在同一个时间在空中相会喽。那我们就下礼拜见，拜拜。